0: dachte es hier sputnik mit dem Popkult, an dieses blaue Logo mit dem Märchenschloss und an die Musik dazu und natürlich Zeichentrickfilme mit ganz tollen Songs. Mittlerweile steht Disney aber für so viel mehr. Disney ist nicht mehr nur ein Studio, das Zeichentrickfilme produziert. Disney ist jetzt eins der fünf größten Konzerne und das größte Filmstudio weltweit. Und weil dieses Jahr und genauer gesagt diese Woche Disney sein 100-jähriges Jubiläum feiert, wollen wir uns das mal etwas genauer anschauen. Da darf natürlich unsere Film- und Serienexpertin Theresa nicht fehlen. Hey, Hallo. Hi. Theresa mit Mickey Mouse hat ja alles angefangen, aber Disney war ja nicht immer so erfolgreich, oder?
1: Nee, als die Brüder Walt und Roy Disney am 16. Oktober 1923 ein kleines Studio gegründet haben, hätten die wohl selber nicht gedacht, was sie da für ein Imperium schaffen. Mickey Mouse selbst haben sie dann 1928 erfunden und erst dann kam das Ganze so richtig ins Rollen. War aber auch ein ständiges Auf und Ab. 1935 erschien dann mit Schneewittchen und die sieben Zwerge der erste abendfüllende Zeichentrickfilm von Disney und wurde ein Riesenerfolg.
2: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
1: Während des Zweiten Weltkriegs lief es dann nicht so gut für das Studio, aber danach ging es wieder aufwärts, zumal da das Fernsehen dazu kam, was der Firma zusätzlich Geld eingebracht hat. 1955 hat übrigens das erste Disneyland eröffnet und wir wissen ja alle, wie beliebt der Park bei Jung und Alt immer noch ist. In den folgenden zwei Jahrzehnten steckte Disney dann in der Krise, aber Ende der 80er ging es wieder bergauf und das war dann die glorreichste Epoche des Studios mit Ariel die Meerjungfrau, die Schöne und das Biest und natürlich der König der Löwen, der immer noch der erfolgreichste Zeichentrickfilm von Disneyland. All diese Filme, die waren nicht nur kommerziellen Hit, sondern haben auch den ein oder anderen Oscar abgestaubt.
0: Völlig zu Recht, meine Meinung. Aber mit dem neuen Jahrtausend hat sich ja dann auch einiges geändert, wie wir schon anfangs gesagt haben. Disney steht längst nicht mehr nur für Zeichentrickfilme.
1: Genau. Animation war dann erstmal der neue heiße Scheiß. Das Studio Pixar wurde gegründet, die großartige Filme wie Findet Nemo oder Wally -E produziert haben. Die bringen Disney ordentlich Kohle und Erfolg.
2: Weißt du, was du tun musst, wenn du frustriert bist? Ich will nicht wissen, was ich tun muss. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen.
1: Tja, und dann 2009 hat sich Disney die Marvel Studios gekauft und 2012 auch noch Lucasfilms, also die Firma, die für die Star Wars Filme verantwortlich ist. Das muss man sich also mal reinziehen. Disney hat einerseits seine eigene Produktion und dann mit den Superhelden von Marvel und Star Wars zwei der erfolgreichsten Franchises in der Tasche.
3: Avengers! Sammeln!
1: Dann kam 2019 der eigene streaming Disney Plus, der zwar insgesamt eher Verluste gemacht hat, aber trotzdem der größte Konkurrent für Netflix ist. Also Kino, Streaming, Vergnügungsparks, das ganze Merchandise obendrauf. Disney ist eine reine Geldmaschine.
0: Safe, aber was soll ich denn sagen? Manchmal gebe ich denen halt auch gerne mein Geld. Ich habe auch Disney Plus. Wie ist denn der aktuelle Stand, Theresa? Hat Disney eigentlich gerade eins seiner Abs oder eher... Downs.
1: Ein Down, definitiv. Die Corona-Pandemie ist ein Grund dafür. Dadurch konnten ja fast zwei Jahre lang kaum Filme in den Kinos starten. Manche wurden dann halt verschoben oder gleich in den Stream gepackt. Dann hat nach Avengers Endgame bei den Fans die Lust auf Superheldenstoffe nachgelassen, zumal die Studios sich da bis auf ein paar Ausnahmen nicht viel Neues, Kreatives ausdenken. Und die Streiks der AutorInnen und SchauspielerInnen machen es dem Konzern natürlich auch nicht einfacher, weil einfach Produktionen von neuen Filmen und Serien bis vor kurzem komplett stillstanden. Die vierte Staffel von The Mandalorian zum Beispiel, was ja gerade eine der erfolgreichsten Serien von Disney ist, konnte bisher nicht gedreht werden und generell steht Disney durch diese Streiks, genau wie andere Streaming-Plattformen, ganz schön in der Kritik. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Disney jemals wieder so ein goldenes Zeitalter erfahren wird wie in den 90ern. Aber ich gucke mir die Produktion trotzdem gerne an, gerade was da so im Star Wars Universum passiert. Ich würde mir wieder mehr Originalfilme wünschen, statt nur Live-Action-Remakes der Klassiker und hoffe, dass die vielleicht noch die Kurve kriegen und auch den Kurs in Sachen Diversität weiterfahren und sich da nicht von Rassisten und Homophoben beeinflussen lassen.
0: Ganz genau und da sprichst du ein Thema an, das wir gleich noch etwas genauer beleuchten wollen, nämlich wie sich Disney in Sachen Diversität über die Jahrzehnte entwickelt hat. Aber erstmal hören wir hier natürlich einen Disney Song, ist ja ganz klar und ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil es ein ziemlicher Banger ist und ich freue mich, dass wir euch auch solche Musik hier spielen können. Das ist der großartige Hans Zimmer mit The Lion King Suite Part 1 hier im Sputnik Popcult.
3: With the fear of a child, and some. Whoa, my man, I love. the cocoa when the time he sees a song? Pray. Yeah.
0: Gott, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ihr vielleicht auch? Ich liebe diesen Disney-Film einfach. Wer auch nicht? Der König der Löwen. Hier ein Auszug der Filmmusik von Hans Zimmer. The Lion King. Sweet Part 1. Im Sputnik-Popkult. Der Disney-Konzern gehört zur amerikanischen Kultur wie Hamburger und Cola. Mickey, Mouse und Co. sind wirklich Exportschlager. Disney-Vergnügungsparks gibt es auf der ganzen Welt. Der Medienkonzern ist riesig. Das haben wir auch gerade mit Film- und Serien-Expertin Theresa geklärt. Disney ist mächtig, sehr beliebt, aber eben auch umstritten. In 100 Jahren hat sich der Konzern auch dem Wandel stellen müssen. Vom gezeichneten Trickfilm zur Computeranimation und nebenbei auch der eigenen rassistischen Vergangenheit. Ich habe jetzt meine Kollegin Katharina aus L.A. bei mir. Wie wird denn mit dieser Vergangenheit überhaupt umgegangen? Also vor allem Stichwort Rassismus.
2: Es gibt Disney schon sehr, sehr lange und dementsprechend sind die Disney-Filme und Cartoons auch immer so ein Spiegel der Zeit. Und das ist natürlich nicht unbedingt unproblematisch. Disney erkennt mittlerweile an, dass es in einigen alten Filmen große Probleme mit Rassismus und rassistischen Stereotypen gibt. Das reicht von Peter Pan über Dumbo bis Aristocats. Ein Beispiel in Peter Pan, da werden indigene Amerikaner als Rothaut bezeichnet. Das ist aber ein Schimpfwort und gilt als beleidigend. Eine Konsequenz davon, einige Disney-Filme wie eben dieser auch, die können auf der Streaming-Plattform von Disney Plus nur mit dem Erwachsenen -Profil überhaupt angeschaut werden. Und es gibt einen Warnhinweis vorher, den man auch nicht vorspulen kann.
0: Okay, also Disney will diverser sein. Wie setzt der Konzern das denn überhaupt
2: um? Ja, heute versucht Disney bewusst, sich diverser aufzustellen. Zum Beispiel der neueste Ariel-Film. Da spielt ähm, die schwarze Schauspielerin Halle Bailey Ariel. Das kam gerade bei schwarzen Kids in den USA unheimlich gut an. She
3: looks like me. She's...
2: In Strange New World, der kam im letzten Jahr raus, da gab es einen der ersten Hauptcharaktere, der offen schwul ist. Das kommt aber nicht bei allen gut an. Die rechtskonservativen Kreise in den USA zum Beispiel, die sagen, Disney habe eine linke Agenda und sei viel zu woke. Und in Florida haben sie mit den Republikanern einen Konflikt, denn Disney kritisierte da das äh, Don't-Say-Gay-Gesetz. Und da gab es dann auch Konsequenzen für Disney, denn der Gouverneur entzog dem Konzern unter anderem Steuerprivilegien.
0: Gerade jetzt muss der Konzern vor allem finanziell kämpfen und sich fragen, wie er die nächsten Jahre überstehen kann. Was plant Disney denn da?
2: Im Winter gibt es ja traditionellerweise einen neuen Disney-Film. In diesem Jahr ist das Wish, ein Film, der, wie Disney sagt, die Kraft des Wünschens feiert. In 2024 wird dann die Realverfilmung von Schneewittchen ins Kino kommen. Da heißt es schon, der Film sei modernisiert worden, die Prinzessin sei nicht mehr ganz so unterwürfig wie in dem Original von 1938.
0: Es ist wirklich eine Menge geplant, auch wenn Disney vor einigen Problemen steht. Der Streamingdienst läuft nicht so dolle. Es sind eine Menge Filme in der letzten Zeit gefloppt oder verschoben worden und es scheint eine Übersättigung bei marvel film zu geben. Trotzdem ist und bleibt Disney eine riesige Instanz, auch nach 100 Jahren. Das kann man wirklich nicht anders sagen.